0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de, de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. E eu vou ler a partir do versículo 3 até ao 11. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque com as aflições de Cristo são, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para vossa consolação, é qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobrevém na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas... Já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos e o qual nos livrou tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda ajudando-nos também vós com orações por nós para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Pai, obrigado Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Paizinho, nós te pedimos que Tu nos dirijas nesta manhã Senhor. Que nos reveles a Tua Palavra. Que nos ajudes a entender a Tua Palavra, Senhor. Possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Possamos viver à altura da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é alimento para nós. A Tua Palavra é vida. A Tua Palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Então que no abrir da minha boca em tudo, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. A pergunta nesta manhã... Dá-me olhar para o título, que eu tinha-lhe dado outro, mas não mudei. Não importa. A pergunta nesta manhã é, como é que tu lidas com o sofrimento? Como é que cada um de nós lida com as tragédias da vida? Porque nós somos mais ou menos iguais... Ao lidar com as vitórias, mais expressivos, menos expressivos, mas nós somos parecidos. Quando toca a bênção, quando toca a vitória, quando toca a receber, quando toca a vencer, nós somos parecidos. Mas os que nos torna únicos, diferentes e únicos, é a maneira como cada um de nós lida com o sofrimento. As marcas, as cicatrizes que cada um de nós carrega. Não é porque todos nós carregamos cicatrizes. O apóstolo Paulo aqui, ele está a relatar para a igreja de Coríntios e para os Coríntios um momento na vida dele de perseguição lá na Ásia. E foi algo que aconteceu que segundo o apóstolo Paulo, o versículo 8 e 9, diz que foi um momento super difícil, desesperador. Foi um momento que ele diz que até da própria vida ele já desesperou. Ou seja, ele, ele o versículo 9 diz que nós mesmo já tínhamos uma sentença de morte sobre nós. Ou seja, e, e, e outras traduções dizem também que a, a, aquilo que aconteceu foi acima das nossas forças. Nós carregámos um peso que nós não tínhamos capacidade de carregar, de suportar. É aquela, é, 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 é aquela sensação de impotência. Eu não sei se isso... Faz sentido para vós, mas coisas acontecem na vida que é difícil de nós entendermos. Sim ou não? Quando eu era mais jovem eu não pensava desta forma. Na verdade eu tinha uma atitude muito de o que nós precisamos só é ter fé. Era como Davi, há um salmo que ele diz mais ou menos na sua prosperidade, ele dizia assim, nada me vai abalar. E às vezes quando nós somos jovens e, 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 e às vezes temos uma mentalidade, de, uma teologia destruída, nós também temos este pensamento que o que precisamos só é de fé. O que precisamos, se nós tivermos fé em Deus, se nós tivermos fé na Palavra de Deus, se nós confessámos, fizemos isto, fizemos, e temos ali a receita toda, olha meus amigos, nada nos vai abalar. Até o dia que algo acontece e que nos abala. Então se diga irmão, ao irmão Alate, se não te aconteceu nada que te abalo, não te preocupes. Nem precisas pedir. Há experiências pelas quais nós passamos na vida que são duras. Que são difíceis de gerir. São dores. São sofrimentos. São até bem complexas. Coisas para as quais nós não temos resposta, mas também não temos solução. É aquela sensação, como eu já disse, de impotência. Eu não posso fazer nada. Eu queria, eu queria pôr a mão na massa, eu queria fazer arregaçar a manga, as mangas, porque eu tenho esta atitude de... Não, não, nós temos de fazer qualquer coisa. Mas eu não sei se já passaram por alguma situação que até essa atitude se vai, porque não há nada que eu possa fazer para mudar esta circunstância. Quando nós lidamos com a morte quando um pai perde o seu filho, quando há uma doença que os médicos dizem que são em curar, uma série de coisas que não há dinheiro, não há isto, não há não, É aquela sensação que é da natureza humana, que de facto, nós somos mesmo pequeninos. isso nos abala. E esta circunstância abalou o apóstolo Paulo. Ele, ele... Agora, a maneira, aquilo que me impressiona no apóstolo Paulo, neste Paulo, é a maneira como ele começa a contar essa história aos Coríntios. Porque olha aqui o versículo 13, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu percebo aqui? Que Paulo não é um homem derrotado. Paulo não é um homem ferido. Paulo não é um homem cínico Paulo não é um homem pessimista Paulo não é um homem que está abatido por causa do sofrimento não, pelo contrário ele começa a falar daquilo que viveu e ele diz assim bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo ele seja louvado para todo o sempre é alguém que louva o Senhor é, 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 quando, quando alguém começa assim é, 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 é caso para perguntar eu se pudesse falar com o Papa. Paulo: olha, tu, 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 tu passaste mesmo por esse sofrimento está escrito, olha, tu, 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 tu perdeste mesmo as forças, tu desesperaste, mesmo como lá ali está relatado, olha Paulo, assim, uh, tu desesperaste a própria vida, ele diria assim, sim, é, é verdade. Sim, foi um momento angustiante, desesperador, eu pensei que desta já não me safava. Então eu perguntaria, Paulo, o que é que tu aprendeste com isso? Para que possas começar assim porque apesar de todo o sofrimento o que eu posso ouvir Paula nos dizer a cada um de nós nesta manhã é que Deus sempre esteve comigo porque eu digo assim, olha o Pai das Misericórdias esteve comigo o Deus de toda a consolação esteve comigo. É o que ele diz no versículo 3. E no versículo 9 ele disse: assim, olha, o Deus que ressuscita aos mortos. Ele esteve com comigo. Paulo, ele é o homem que passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o define. Ele passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o confina. Não amargura. Ele passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o domina porque há aqui uma verdade, foi no sofrimento que Paulo tem a sua experiência com Deus foi no sofrimento que ele descobre a face misericordiosa, a face abençoadora, a amiga, poderosa, amorosa de Deus pela sua vida porque nós não vemos Paulo a dizer assim, Deus esqueceu-se de mim nós não vemos Paulo a dizer coisas como ah Deus não me ama, Deus desamparou-me oh porque é que Deus permite isto ah oh, onde é que está Deus onde é que eu errei, onde é que eu pequei? onde é que eu desobdesci oh, estou eu a servir a Deus e é isto que eu colho, ou seja eu não vejo murmuração eu não vejo reclama reclamação não, eu vejo alguém que diz bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Primeiro, o sofrimento é um tempo de oportunidade para Deus nas nossas vidas. Diga, irmão, lá, é um tempo de Deus para as nossas vidas. C.S. Lúcia, ele diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, Deus usa o sofrimento como um megafone para que a sua voz possa ser amplificada e que nós possamos a ouvir, que nós possamos o conhecer. E essa é a experiência de Jó. Não é? Quem é que já ouviu falar de Jó? Jó, ele, 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 ele passa por perdas, por luto, não é? Por, por tragédias, ele perde os bens, ele perde as pessoas amadas, ele perde a reputação, ele perde os amigos, ele perde tudo, ele fica enfermo, mas no final de toda esta história ele diz alguma coisa extraordinária, que em Jó capítulo 42, no versículo, no, no, no versículo 5, ele diz assim... Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Na versão o um livro, ele diz assim... Antes eu ouvia falar a teu respeito, mas agora vi-te com os meus próprios olhos. Ou seja, o que, o que Jó está a dizer... Olha, Antes eu, eu ouvia falar de ti. O conhecimento que eu tinha acerca de Deus era o que o pastor pregava. O conhecimento que eu tinha acerca de, de Deus é o que o A dizia, é o que o B dizia, é o que o C dizia mas esta experiência de sofrimento fez com que eu te conhecesse pessoalmente. Agora, eu, é que o meu conhecimento não é de ouvir falar, eu te conheço, eu ouvi a tua voz, tu falaste ao meu coração. Sofrimento é uma oportunidade de Deus para as nossas vidas, onde Deus se revela. E quando chegamos àquele lugar de impotência, quando chegamos àquele lugar que que que, que desculpem esta expressão, que a bota não bate que a perdigota, não é? No sentido que tudo aquilo que eu ouvi tudo, tudo aquilo que eu ouvi não faz sentido, porque aquilo que eu estou a viver, ah sim, temos por pôr fé, temos fazer isto, temos fazer aquilo e tudo isso é ótimo e nós praticamos e fazemos, mas há alturas na vida que parece que nada disso funciona e o que o apóstolo Paulo nos está a ensinar é que essa é a altura de nós cairmos de joelhos e clamarmos ao Senhor eu não estou a falar de correntes de oração eu não estou a falar, não, porque essa é a altura em que nós já perdemos as forças essa é a altura, não só perdemos as forças físicas não só perdemos as forças espirituais não só perdemos a dúvida, a medo há, há, há uma série de coisas a acontecer tudo ao mesmo tempo há escuridão, há morte há uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo e é um convite para nós a nos abandonarmos na presença de Deus e clamarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor dizer -se, olha eu me coloco nas tuas mãos não há nada que eu possa fazer mas eu também nem vou mais tentar eu não vou condenar porque eu não tenho fé eu não vou condenar porque eu não falei positivo eu não vou condenar porque eu, sei lá, não louvei porque há, uma, há uma série de coisas que é nesse tempo é um tempo de escuridão, é um tempo da morte e é nesse tempo que Deus se vai revelar as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, é isso que Deus fez lá com Jeremias ele não mudou a situação, a situação de Jeremias continuou igual mas a misericórdia de Deus se renovava cada manhã, cada dia ele sabia aquilo que era necessário para ele continuar a viver e continuar a crer em Deus quando ele diz esta palavra consolação ou consolo do versículo 3 ao versículo 11 que nós acabamos de ler aparece nove vezes e essa palavra consolação é a palavra paraclésis que vem do consolo do consolador paraclésios que literalmente diz aquele que está ao lado. Ou seja, aquele que é companhia, aquele que é o companheiro, o encrujador, o que oferece suporte, aquele que sustenta, aquele que empara, aquele que instrui, aquele que anima, aquele que literalmente, em momentos das nossas vidas, nos carrega ao colo. Paulo diz assim, eu passei por um momento desses que excedeu as minhas capacidades. Não, mas tu suportaste isso. Como é que foi? Não foi. Eu fui suportado. Eu fui carregado ao, sol, ao colo. O Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, o Deus de todo o consolo, me carregou álcool porque eu já da própria vida eu já tinha desesperado e há momentos na nossa vida que isso acontece não há forças nem tens de -te condenar porque não tens forças, nem físicas nem espirituais mas nessa hora fecha no teu quarto, cai de joelhos e clama ao Pai das misericórdias porque Ele está contigo. Ele está contigo o tempo todo. Ele está. Ele, 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 os seus ouvidos não estão. Ou a sua mão não está encolhida. Os seus ouvidos não estão. não, Ele está de mão estendida para te ajudar. Pois foi isso que Davi disse lá no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu não temeria mal algum. E porquê? Porque lá. No Val da Sombra da Morte. Lá no desespero. Lá na dor. Lá no sofrimento. O que é que diz a palavra de Deus? Tu estás comigo. A tua vara não é? e o teu cajado me consolam. Então, quando, quando nós nos, nos abandonamos nas mãos de, de, de Deus. Quando nós, porque esse é um tempo de ouvir Deus. Mas repara, olha, olha o Jó. Tudo que o Jó ouvia era condenação. Tudo. Aqueles três amigos de Jó, eles queriam explicar, mas sempre que abriu a boca só diziam disparate. Portanto, prova disso é que no final Deus mandou a Jó orar pelos seus amigos. E há uma série de gente no nosso meio que às vezes é a mesma coisa. Quando não têm nada para dizer, dizem disparado em vez de estar calados. Sim. Há hora que não é para tu dizeres nada. Há hora que não é para tu explicar, seja o que for. Há hora que é para tu estás lá ao lado, apenas e só. Podes abraçar, podes orar, podes chorar com os que choram, mas cala a boca. Porque nós não temos a noção do que é que está a acontecer. Tudo o que aqueles jovens disseram foi criticar. Ah, tu não tens fé. Ah, é porque tu pecaste. Ah, e, e nós vemos lá em Jó, não tem nada a ver com isso. Então nós não sabemos muita coisa. Eu já vivia aí também. Porque eu pensava que tudo o que nós fizemos era é de fé. E, e quem passar por problemas não tinha fé. Eu era sincero, arrogante, mas sincero. palermo, mas sincero. Até quando nós somos confrontados com algo que nos abala, em que nós com toda a nossa sinceridade fazemos tudo o que aprendemos e nada resulta. E nós somos obrigados a lidar com aquela dor. E nós somos obrigados a lidar com aquele sofrimento. Ou nós nos amargamos e ficamos cínicos, perdemos a fé, perdemos, ficamos, ficamos incrédulos gozamos com as coisas de Deus e é, muitos foram para esse lado ou que aquilo que o Paulo nos ensina é quando nós caímos de joelhos e dizer Deus, a minha vida está nas Tuas mãos eu sei o que eles dizem eu sei o que os outros dizem mas eu não sei o que fazer nem como fazer nem nada mas uma coisa eu sei Nada me vai separar do teu amor. E Paulo diz que quando nós caímos assim, as misericórdias do Senhor se revelam na nossa vida. A consolação de Deus o Espírito de Deus vai trazer o consolo vai trazer o consolo que tu necessitas para te poder levantar e dar, um passo, e dar mais um passo 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 e quando lá à frente tu mostras não uma ferida mas uma cicatriz e tu dizes assim glória bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo porque se eu hoje estou aqui se eu hoje posso mostrar esta cicatriz não tem a ver comigo, tem a ver com a misericórdia de Deus, com o consolo de Deus, com a bondade de Deus, com a graça restauradora de Deus sobre as nossas vidas. É isso que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo. Então, no sofrimento, de Deus, quando nós abrimos os nossos corações, Deus desperta a nossa consciência para experimentarmos este Deus mais profundamente. Esta, esta misericórdia, este consolo. Mas em segundo lugar, Deus nos abre também a nossa consciência e o nosso coração e o nosso espírito para que um senso de solidariedade humana. Nós percebemos que não sofremos so, sozinhos. Quando lemos aqui 1 primeira de Coríntios, o que é que Paulo diz? Sofrimento faz parte da humanidade. Eu sofro, mas o meu irmão também sofre, as mesmas aflições, mas o meu outro irmão também sofre, as mesmas aflições. Todos nós sofremos, então quando juntos nós deixamos de olhar apenas para o nosso sofrimento e derramamos a nossa alma na presença de Deus, nós vamos Deus, podemos ter a oportunidade de, 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 de ter a revelação de Deus, a misericórdia de Deus a se renovar na nossa vida, a erguer a nossa cabeça apesar do, 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 do sofrimento, a, a limpar as nossas lágrimas apesar da dor, apesar do que aconteceu, porque sim, porque há coisas que aconteceram, não há nada que tu faças que possa mudar o que já aconteceu, sim ou não? Mas essa misericórdia, esse consolo de Deus limpa as nossas lágrimas, levanta os nossos braços e nós continuamos e carregamos essas cicatrizes no sentido, é isso que nos faz únicos e nos leva a olhar agora, não apenas para o nosso sofrimento, mas também para o sofrimento do meu irmão. Então da mesma forma como eu sou consolado, o que é que diz aqui a palavra de, de Deus? E que nos consola, versículo 4, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem de alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Há circunstâncias que nós vivemos que nós sabemos que não há nada a fazer. Então não queremos que as pessoas venham até nós com uma lista de compras para a gente fazer. Mas às vezes só estando lá connosco. Simples. Nada de complicado. O que os três amigos já fizeram foi uma lista de compras. Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. E ele ia rebatendo, não, mas isso eu fiz, mas isso eu estou a fazer, mas isso, Deus me julgue, e etc. E não. Nós próprios sabemos que não está nas nossas mãos. Quando um pai lida com a perda de um filho, ele sabe que não há nada a fazer. Ele sabe. Então o sofrimento leva-nos para outra dimensão. Ao caímos de joelhos na presença de, de Deus, leva-nos leva para a dimensão da solidariedade. Leva-nos para a dimensão da empatia. Leva-nos para a dimensão de expressar essa mesma gratidão, essa mesma consolo, esse mesmo abraço, esse mesmo... Estamos juntos para o, o nosso irmão à nossa volta. Irmãos... Quando a palavra diz que Deus nos consola Ele está a dizer literalmente Deus nos suporta Ele está literalmente a dizer que Deus nos sustenta E porquê que Deus nos suporta e Deus nos sustenta? Porque o problema ainda existe O problema está lá Nós estamos a convivê-lo com ele diariamente O problema não termina porque saímos da igreja E ele acabou não Ele continua lá Por isso é que ele nos suporta Então Quando a Bíblia diz Que nós precisamos ser consolados é por isso que precisamos ser diariamente animados, fortalecidos, levantados, ajudados, empurrados, renovados na fé, receber o sopro da alegria, receber de, de, de Deus. Porquê? Porque nós estamos a conviver com o caos. Nós estamos a conviver com o vale da sombra da morte. Nós estamos a conviver com uma série de coisas que estão ali a atrofiar a nossa vida. Não é uma coisa que tal, estalou o dedo. Ai irmão, não, não, alegria. Então onde é que está a nossa alegria? Jesus morreu por nós. Aleluia. Uh! Disparate. Calar que Jesus morreu por nós. E eu estou assim quando eu estou a surfar. Mas se eu acabo de perder um filho, eu não consigo estar assim. Se eu estou doente, eu não consigo estar assim se eu estou a sofrer por alguma situação eu não consigo estar assim e essas pessoas são irritantes porque nada tem do amor de Deus, tem da de arrogância nós aqui podemos estar a desfrutar de um sol maravilhoso e estar ali na praia no cabo dele, mas lá nos Estados Unidos pode haver um tufão que entra para as casas e destrói aquela gente toda eu não posso ser arrogante ao ponto de olhar, teus então, irmãos onde é que está a vossa fé? Dá vontade de dizer, deixa o tufão passar por aí, eu vou, vou, vou ver a tua. Irmãos, eu não estou a ser arrogante, eu não quero é que nós sejamos arrogantes. Eu quero é que nós sejamos irmãos. Paulo diz assim, não, o sofrimento que eu passo, vocês passam. Eu posso não estar a passar agora, mas há irmãos à minha volta que estão. Eu olho para vocês, há histórias que eu conheço, há vidas que eu conheço. Quando eu digo que vocês são os meus heróis, eu não estou a engraxar eu conheço as vidas as coisas que são insuportáveis humanamente falando mas a pessoa vai vivendo o que o Paulo nos ensina é nós sermos solidários sermos empáticos a ideia de abraçar há muitos sabem muito sobre teologia não tem nada de amor teologia sem amor não serve para nada e é isso que Paulo nos ensina. Olha, por é que eu estou a dizer isso? Porque sofrer faz parte da humanidade, mas sofrer sozinho não sofrer na solidão, não sofrer calado, não atravessar o faldo da soma da morte sozinho, não e às vezes há pessoas que estão a sofrer à nossa volta e nós não damos conta porque estamos tão focados apenas em nós mesmos ou também porque naturalmente as pessoas escondem, as pessoas fingem as pessoas mentem, as pessoas vendem uma imagem que está tudo bem tem problema é assim mas eu oro nesta manhã e eu não sei a vida de cada um de vocês mas se está aqui alguém que está a sofrer a minha oração é que tu possas chegar a esse ponto de nos colocar completamente nas mãos de Deus e às vezes deixar algumas ideias pré-concebidas ah, Deus não me ama porque eu não estou a orar. Ai, Deus não me ama porque eu não tenho força. Ai, Deus não me ama porque eu estou desanimado. E dizer, Deus, eu quero-te conhecer. Eu sei que mesmo no vale da sombra da morte tu estás comigo. Mesmo na escuridão tu estás comigo. Mesmo no meio deste sofrimento tu estás comigo. Paulo é um testemunha disso. Eu sou uma testemunha disso. Eu não mudei, porque ai, li um bocadinho melhor a Bíblia e aprendi. Não. Foi quando passei por algo que eu fiz tudo o que eu dizia aos outros para fazer. Mas não vou dizer não. Que chatice. Eu desprei. É o diabo, é o diabo, é o diabo. É isto. aqui. Claro que Deus não é, mas, seja Deus, seja o diabo, seja Deus, seja o que for. Há uma coisa que eu eu decido fazer, eu não vou-te abandonar por causa disto que está a acontecer. Eu sei quem me salvou. Eu sei que não fui comprado nem com prata nem com ouro. Eu fui comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi pastor, não foi igreja, não foi ninguém que nos comprou. Foi Jesus Cristo. E há uma coisa que eu sei. Estando eu errado ou não, eu acho que não, mas se posso estar errado, seja o que for, há uma coisa que eu Quer dizer, eu, eu quero-te servir e amar. Mesmo no meu erro, eu quero-te amar. O que é que eu vi? A misericórdia de Deus a suportar. Eu seria hipócrita e mentiroso se eu dissesse, não, eu tinha fé. Não, eu estava com ânimo. Não, eu, eu, eu fiz ali um jejum de 40 dias. Não, eu emagreci e, e fiquei muito mais magro. Mas não foi por causa do jejum, não estava tão angustiado, não conseguia comer. Mas a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas seja o que for, nada me separará do Teu amor. Nada me separará do Teu amor. Nada me separará do Teu amor. Nada. Se estás assim hoje, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Eu não sei o que é que vai acontecer na tua vida amanhã. Eu não tenho a coragem de dizer que amanhã não vais ter problema nenhum. Não sou pelintra a esse ponto. Mas eu sei que o Senhor está contigo. Eu sei que o Senhor te vai fortalecer. Hoje o que é ferida vai se tornar cicatriz porque Ele é que vai trazer cura à tua vida, ao teu coração. E daqui a uns anos tu vais olhar para trás e vais dizer como o apóstolo Paulo Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das Misericórdias o Deus Consolador porque é isso que eu digo hoje porque experimentamos o colo de Deus. isso assim é, tu não tens que passar por isso sozinho, eu oro para que tenhamos a coragem de dizer a alguém hoje, olha, coloca a tua mão sobre o meu ombro, e ora por mim, olha, eu preciso que alguém ore por mim, vamos clamar ao Senhor juntos, vamos enfrentar esse tempo de morte, mas com palavra de vida, porque Deus é vivo, nós somos filhos de um Deus vivo, então nós somos vivos. Nós somos uma igreja viva. Vamos enfrentar a morte, vamos enfrentar esse caos, mas crendo no Deus que vive, falando vida e vida com abundância, porque é isso que Ele nos vai dar. É isso que Ele nos vai dar. Amém. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia, Jesus. Eu gostaria muito, hoje, que aqueles que estão a sofrer com alguma coisa na sua vida, enquanto estamos de olhos fechados, e dizer: Eu, eu preciso o consolo de Deus e o consolo de Deus vem através do Espírito Santo mas vem através também de cada um de nós e como família nós possamos orar uns pelos outros a altura só vamos estar lá ao lado às vezes eu penso comigo mesmo eu nem sei como é que este irmão consegue suportar isso oh Senhor tem misericórdia tu te identificas e estás a viver esse tempo aí no teu lugar fica de pé, eu quero orar contigo olhos fechados mas fica de pé sem qualquer preconceito há coisas que às vezes nós sabemos nós sabemos Aquilo que as pessoas me diziam, ah, tens de fazer isso. Não, mas não é arrogância, mas eu já fiz isso. Sinceramente, não é arrogância, mas eu já fiz isso. Então, sem vergonha, fica de pé. Vamos orar juntos. E vamos clamar a Deus juntos e vamos clamar ao Deus das misericórdias juntos e eu vou pedir agora quem está perto dessas pessoas que estão de pé possamos todos ficar de, de pé e façam duas, três pessoas uma roda dessas pessoas e coloquem a mão Vamos orar. Essas pessoas, só para ser perceptível, levantem o braço. Só para quem está ao lado. por só aí uma roda ao pé de ti. E pôr a mão sobre ti, sobre o teu ombro. Tu não tens que carregar sozinho. Tu não tens que carregar sozinho. os irmãos estão perto alguns estão atrás coloca a mão sobre o homem desse irmão não é para dar instruções nenhumas é para vivermos esse tempo juntos todos nós passamos pelo sofrimento ele até nos ajuda a ter uma experiência mais profunda com Deus mas é um tempo de dor, é um tempo de confusão É um tempo de tristeza É um tempo de agonia, É um tempo Só Deus sabe Às vezes que, que confusão acontece na nossa cabeça É um tempo que amigos nos abandonam É um tempo que pessoas se aproximam Outros vão embora Há, há tanta coisa a acontecer E eu vou pedir a todos Vamos orar Orem por essas pessoas Oremos juntos Espírito Santo Talking to the fita.